0: Então, hoje vamos falar sobre algumas das técnicas de negociação que tu tens usado ao longo do tempo?
1: Negociação ou manipulação?
0: Manipulação? Ah, porque, olha lá, muita gente quando tu dizes que estás a prestar serviços de copywriting e falas de escrita persuasiva e não sei o quê, muita gente está a dizer-te que ah, pois, isso é para manipular as decisões das pessoas e não te dizem isso?
1: Sim, sim. Isso é uma questão interessante, por acaso eu tenho pensado muito nisso. E foi também por isso que eu decidi que precisava daquela tal uh, tempo de reflexão, porque verdadeiramente quando, tens, quando consegues convencer as pessoas facilmente, porque há técnicas não é? para convencer as pessoas de fazer o que tu queres, basicamente é isso, em contextos consigo convencer as pessoas de fazer o que eu quero, que é que comprem o produto do, do meu cliente. Não é? Comecei a questionar-me, será que eu aceito vender uh, qualquer tipo de produto? Porque, pá, porque há produtos dos meus clientes com os quais eu acredito, e acredito sim, vão, vão, podem mesmo ajudar as pessoas e tal, e há outros que... Com os quais eu
0: não estou alinhado. Eu sei que... Tipo aquele exemplo que tu deste no outro episódio, de como conseguir um, levar uma mulher para a cama hoje à noite <risos> em 30 minutos, não é?
1: Sim, exatamente. exatamente. E são passam questões que eu tenho que pensar. Será que eu quero, sim, convencer as pessoas de andarem atrás de técnicas de sedução? Porque muitas vezes o problema com aquele homem que não consegue, ou mulher que não consegue seduzir, é muito por falta de autoconfiança, autoestima. E é por isso que não conseguem ter uma conversa com alguém porque não se acham interessantes. Não. Até também podem não ser interessantes porque não tenha confiança para fazer algo que gostem, etc. Ou seja, eu percebo, no fundo, no fundo, o verdadeiro problema que eles têm não vai ser resolvido com hum, pá, porque basicamente o curso que eles estão a vender faz copy-paste das frases que eu uso para seduzir mulheres nas aplicações de... portanto, não é com copy-paste que tu vais resolver.
0: Eu acho que... não, mas olha lá uma coisa, imagina que uma mulher recebe uma dessas frases e depois, pronto, está naquelas aplicações tipo Tinder só para uma aventura de uma noite e passado uma ou duas semanas recebe do outro Zeca Tony qualquer exatamente a mesma frase que as estrelas tu és como uma estrela que não sei o quê e tipo olha mas este gajo está-me a dizer exatamente o que disse o outro gajo <risos> Não é? É, mas é isso. E depois se ela for, sei lá, num encontro, se for só para irem para a cama um com o outro, está tudo bem porque, pronto, não precisam de falar muito, não é? Precisam só de alguns gemidos e está tudo bem. Agora, se forem jantar, como é que alimentas uma conversa ao jantar? Compras o curso como alimentar uma conversa num jantar. <risos> mas, mas se a pessoa tem baixa autoestima, que Depois vai decorar as frases todas que estão no curso para saber?
1: Sim, sim. Portanto, não resolves verdadeiramente o problema. Eu comparo isso, é como se tu... Olha, sei lá, partiste de uma perna e eu punha-te um... Limpava-te a ferida só e não te pusesse os ossos no sítio exatamente. Para não doer tanto, não é? Só te limpava aquilo
0: pois é um, é um remendo, basicamente, estás a remendar uma coisa, tu ali estás a remendar uma pessoa que deve trabalhar nela própria, nos conhecimentos dela, que assim, eu estou-me a imaginar na, nas técnicas de sedução, pá, durante muitos anos, como tive muitas namoradas também, não era uma coisa de uma noite, como eu falo no livro Averrara, não era uma coisa de uma noite, normalmente, eram relações até que se alongavam, mas... Epá, o que é que as mulheres gostam? Gostam de pessoas que sejam espontâneas, que sejam divertidas, que saibam ter uma conversa, ou seja... Epá, eu estou-me a imaginar, se eu não fosse espontâneo, se eu tivesse decorado uma série de frases que ia ler num curso online, se eu teria sucesso ou não
1: mas depois entra aí o, o, um dilema
0: que é ok, eu sei que no fundo o que a
1: pessoa está ela, que ela precisa mesmo é de sexo <risos>
0: <risos> então, é que se é só para isso se calhar -se chega, não é? ok,
1: sim, é o que ele quer mas se, se a outra pessoa também quiser tudo bem, não é?
0: pronto, e depois cada um vai à sua vida Tipo, vá, não, não fales muito que é para, para eu também não descobrir que tu não vales nada <risos> Se é isso que ela quer dele, ó oh, oh, meu amigo, tu não abras muito a boca, pronto, limita a fazer o que tens a fazer e vá, depois amanhã mais à tua vida. Pá, se for só para isso, se calhar chega.
1: Sim, 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 sim.
0: Porque eu fico a pensar, ok, mas se o cliente quer
1: se do outro lado, a pessoa quer comprar, ela, por exemplo, até está consciente, sim, eu tenho problemas a nível da autoconfiança e tal, mas não interessa, eu quero na mesma este curso e é isto que me vai ajudar. O que é que eu devo fazer? Será que eu me sinto bem na mesma? Ok, o cliente quer, está ciente que aquilo não vai resolver mesmo o problema, mas é o que ele quer e ele quer gastar o dinheiro dele assim e, portanto, ok, ajudo, será que ajudo ou será que não ajudo? Está a ver? E às vezes fico... E agora?
0: <risos> Estás a falar do ponto de vista de tu prestares serviço... Pois, 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 pois.
1: Imagina que... Ok, eles até com as mensagens copy-paste, ele até consegue casar com ela e tudo. Imagina que ela passado uns anos, ele diz-lhe olha, gostava de te dizer a verdade, quando eu te conheci aquilo era mensagens que eu comprei num curso online <risos> e não sei o quê
0: Depende, se, não, mas olha lá sim, é uma situação que pode ser depende da relação que ele tem e depende das pessoas em que eles se transformaram eu estou a imaginar isso, por exemplo, na, na minha relação com a minha namorada. Epá, se eu agora lhe dissesse, olha, aquelas cartas que eu te escrevi eu copiei aquilo de um curso online que eu comprei <risos>
1: <risos> Aquelas cartas de amor que foi tudo roubado. pelo amigo meu que nos deu. Exato.
0: Bom. Mas se ele dissesse isso meio ano depois de nós começarmos a namorar, e se ia ser muito mal Agora, 12 anos depois, pá, nós já somos pessoas completamente diferentes, já temos uma relação espetacular, acho que era motivo de riso para o resto da vida. Se, se isso fosse verdade, estás a perceber? Mas porque houve uma evolução a nível pessoal e houve uma evolução de ambos e da relação. Percebes? Se a relação se tivesse mantido só naquela coisa de ah, pá, isto é para coisa e tal. Para se divertir e tal. Exato. Pronto, continuamos a divertir-nos, mas pronto, mas já não é só para isso. Pois é. E é por isso que eu
1: comecei a pensar, ok. Tenhas este poder nas mãos, eu consigo convencer ou manipular ou persuadir. Como As quiser. pessoas a comprar
0: é. este curso. Pois, acaba quase por ser uma tomada de consciência tua e ética profissional de tu dizeres assim: Eu acredito que isto não vai resolver o problema de base da pessoa. E o problema de base é insegurança, baixa autoestima e não sei o quê.
1: Mas repare, se nós formos pensar nisso. Isso também funciona para praticamente todo, todo tipo de produtos. Uh, alguém compra um, ah, um Mercedes, um grande da Mercedes, não sei o quê. Isso é, é muito a ver, muitas vezes o, por trás. O problema é, é da autoestima. A pessoa pá, tem uma autoestima baixa, precisa de um grande carro para mostrar que tem valor, porque não acha que ele tenha. não se sente uma pessoa 100% completa. E estás a ver? Uhum. E será que a Mercedes deve parar de, de fabricar carros? Se o cliente quer comprar o
0: carro. Se a Mercedes quer vender o carro. <risos> Sim, essa, essa é uma discussão do caraças. <risos> é, assim, é lixado. A Mercedes só faz negócio porque há homens que têm segurança então tem que comprar um carro grande para compensar terem uma pila pequena. <risos> acho que não, acho que não é por isso que a Mercedes vende. Quer dizer, a Mercedes também vende... Não achas? Não, acho que vende segurança, vende conforto, vende...
1: Não,
0: não, não. Não, achas que não?
1: Não, 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 não. não, não. Eu, eu te digo tu mesmo, mas nada, 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 nada. Uma das regras fundamentais de, das vendas, que é as pessoas... Como é que dizia o JP Morgan que é um dos bancos americanos Chip Morgan, ele dizia há duas razões para justificar uma compra uhum. a primeira razão que é que justifica e a outra que é a verdadeira razão <risos> alguém que, que te diz sim, ah comprei o Mercedes porque tem um volante, até aquece o volante já viste e agora
0: tenho o antes sempre com as mãos quentinhas agora
1: pois, eles fazem <risos> cada coisa inventada que sim. nem parece verdade e tenho pá, ah, tenho muito conforto e não sei o quê. Essa é para justificar, mas no fundo a verdadeira razão, no fundo, no fundo...
0: É porque tens uma pila pequena.
1: Inconscientemente <risos> tu não, não tens uma grande estima de ti ou assim, e, e é um bocadinho para compensar, para mostrar ao vizinho, para mostrar aos teus amigos, para mostrar a toda a gente o valor que tu tens. Agora, é claro que, por exemplo, também é possível, tipo, se tu, ok... Tens uma grande autoestima, mas também tens muito dinheiro. Podes ter prazer em comprar um carro, não é? Não significa. E comprar um Mercedes não, é? não significa que não tenhas autoestima, mas quando tu vês pá, pessoas que têm um, um emprego precisaram pá, de juntar dinheiro durante 20 anos para comprar um Mercedes é provavelmente que há ali qualquer coisa. Um amigo
0: de um amigo meu estava a chegar aos 40 anos e disse-lhe assim, vou comprar um BMW se não for agora nunca mais vai ser na vida. Isto é assustador, o quê? Um gajo olha e diz assim, vou comprar um BMW tipo, antes dos 40 tenho que ter um BMW tem... aquilo para ele era um marco, estás a ver? Ou seja, tenho que ter um BMW antes dos 40 porque a partir daqui e para ele parece que aquilo é a felicidade máxima cheguei aos 40 com um BMW estou realizado posso morrer <risos> É, exatamente.
1: Mas isso, por exemplo, isso também acontece nos negócios. Também há quem se lance nos negócios para demonstrar e usam o negócio para mostrar o poder que eles têm, para mostrar o valor que eles têm. E não propriamente porque, olha, vou montar aquela, aquilo que nós dissemos no, no episódio anterior. É não montar o um negócio para ganhar dinheiro, mas montar um projeto para ajudar as pessoas.
0: E o dinheiro vem, pronto.
1: Sim, é, é uma consequência. Tu mais ajudas as pessoas, mais dinheiro recebes. Portanto... Basicamente esse deve ser o teu foco. Este episódio
0: deveria ser patrocinado pela Mercedes. Se está algum representante da Mercedes que queira ser patrocinador oficial deste episódio, será muito bem-vindo. O primeiro patrocinador oficial do Conversas Despreocupadas poderá ser a Mercedes. Que grande oportunidade, Mercedes. É, verdade.
1: <risos> Para defender aqui um bocadinho a marca. <risos> Exatamente. É muita gente montou um o negócio para usar o um negócio para demonstrar o seu valor e mostrar que é mais inteligente são mais esperto que toda a gente e entram numa competição com os outros
0: mas olha, agora que estás a falar nisso, estamos a falar até aqui na, na parte da persuasão e, de, e entrar os, nos negócios pelo motivo errado, mas faz-me lembrar um bocado esta questão sobre a qual eu já refleti e foi algo que eu também sofri no passado, que é estás-te <risos> a rir, não, é nada, não vou dizer para isso nenhum é questão da necessidade negociação. A maior parte das pessoas ouve determinadas coisas aos pais aos avós, a familiares e depois vai replicando aquelas frases ao nível da negociação. Olha, vou-te dar um exemplo. Toda a gente acha isto típico numa negociação e há dias eu estava na sauna e o meu senhorio, quem tem o espaço onde eu tenho o escritório da Noctula, também estava na sauna comigo. Então estávamos a falar, não sei o quê, ta -ta -ta -na -na -na. e aprendi duas coisas. Ele perguntou então os negócios, como é que estão? E eu fui lhe dizer está a correr muito bem, então este ano está brutal, não sei o quê, ainda melhor que os anos anteriores, tata, tata. e aquilo foi uma armadilha, ou seja, eu devia ter estado caladinho, porque ele perguntou-me como é que estavam os negócios, e continuou a falar, tata, 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 e ao fim de 15 minutos disse, nós até havíamos de falar do aumento da renda. <risos> E como eu tinha acabado de dizer, este ano está isto e aquilo. Ou seja, ele lançou-me ali uma armadilha, que foi, quando te perguntarem como é que estão os negócios, é pá, por muito bem que estejam, diz sempre, está tá normal, está a correr, vai indo, não é? Vamos ver como é que corre este ano. Os
1: impostos... <risos>
0: pá, não, eu queixar, o pessoal sabe que não, é, que não é o meu estilo, mas aqui caí nesta armadilha estupidamente. E então estávamos a falar, e então nós pagamos 450€, e ele disse, pá, porque eu não vos tenho atualizado a renda nos últimos 6 anos, e é verdade. É verdade. E eu disse, pronto, mas os senhorios também têm interesse em ter é, as pessoas que pagam a horas e, não é? Não tem interesse nenhum em meter lá outra pessoa que pague mais, mas que só lá esteja dois ou três meses e depois deixe de pagar. Ah, não, não, pois, por isso mesmo também há dias falei com a minha esposa e vocês são muito certinhos, não sei o quê, por isso é que eu também nem tenho mexido na renda, quero que se mantenha lá a noctua. E eu disse, pronto, mas está bem, havemos de atualizar, então... E então ele diz-me assim, então... E eu, eu lancei-lhe aquilo que eu gosto de lançar que é não gosto de ser eu a atirar numa negociação não gosto de ser eu a atirar o primeiro valor e disse não mas já pensou em algum valor não sei o quê e ele atirou ah eu tinha pensado 450 eu tinha pensado subirmos isto para 500 e disse pá 500, quer dizer, isso é um aumento bem, de 11% ou 12%. Ah, mas não atualizei nos últimos anos. E ele começou ali a argumentar. E eu percebi, ok, vamos entrar em fase de negociação. E ele disse, não, mas estejam à vontade, vejam lá, também não quero que seja muito pesado para vocês, não sei o quê. Tatatata. E eu pensei, oh, caralho, já lhe disse que os negócios estavam a correr muito bem este ano, agora também já, não é? Mas pensei, não mas agora vou negociar. E então ele fez uma coisa, ele atirou um valor, 500 euros, e fez uma coisa, quando eu lhe disse, pá, 500 euros, não, eu disse, não estou disponível para receber um aumento na renda de 10%, 11%, 12%. Ele ficou ali algum tempo e disse, pronto, mas vejam lá, não sei o quê, e fez uma coisa que a maior parte das pessoas, sejam vendedores de carros, seja muita gente utiliza esta estratégia, que é, então, encontramos-nos a meio esta estratégia de 450 500. E eu digo-lhe que não. E ele diz, então encontramos-nos a meio? Pá, isto vem em montes de livros mais clássicos de negociação. E é uma coisa tão básica e tão banal e já tão utilizada ao longo dos anos que isto funcionava na altura dos nossos avós. Já nem digo dos nossos pais. E eu fico um bocado chocado quando vejo pessoas negociar assim neste formato. Fico chocado, mas aproveito. Então o que eu fiz foi... É assim... Também não quero estar a explorá-lo, não quero estar a não sei quê, mas é assim, Não, também não estou disponível para ir até aos 475. Ou seja, nas Sim. negociações há várias coisas importantes. Primeiro, não usar frases que toda a gente usa. Tal como no, no engate, não usar frases que é copy-paste <risos> para todas as mulheres que queres eh, levar lá para casa, não usar as mesmas frases em todas. Não usar frases que todos usam, porque se o outro lado já conhece essas frases, já sabe como é que vai dar a volta a essa frase. E a volta a essa frase é bater o pé, dizer não quero explorá-lo, não quero aproveitar-me de si, não quero não sei quê, percebeste? Ou seja, dei-lhe carinho, porque a seguir ia levar a pancada. E então eu disse, não, estou disponível para ir até 465, 470. E eu sabia que ele ia pegar nos 470. Pronto. E basicamente, aqui o que é que eu fiz? Por eu já conhecer esta estratégia de negociação, desmontei-lhe a estratégia a ele. Percebes? Mas ele também teve uma coisa boa, que foi... E ele utilizou uma estratégia de negociação que é, primeiro, deixa lá ver como é que estão a correr as coisas. Porque se não estiverem a correr espetacularmente bem, se calhar não é a altura de eu tocar no assunto. Ele foi inteligente. Apalpou primeiro o terreno. Não, está a correr. Pá. E está, pronto. Está a correr este ano, está a ser fenomenal. Ora, então, é o ano em que eu te vou aumentar a renda. Estás a ver? Primeiro percebe se estás na situação de posso falar sobre isto ou não posso falar sobre isto. A mesma coisa quando vais pedir um aumento ao teu chefe. Não vais fazer, como me fez uma colaboradora no passado, em que até era, não era só um aumento, ela ia ficar com a gerência da empresa. Eu ia passar a gerência da empresa para ela. E então, pá, eu, ia, eu tinha que sair porque ia para uma palestra e, entretanto, tínhamos a nossa loja online, a Noctula Store, estava em baixo, porque os servidores estavam em baixo, não sei o quê. Bem, tinha montes de pessoas a entrar na loja que, olha, não entravam, percebes? Tinha anúncios ligados no Facebook, tive que os desligar, não sei o quê, pronto. E eu estava naquele stress, dizia, olha, vejam lá, resolvam lá esta questão do, do servidor estar embaixo na loja online. E ela vê que eu estou atrapalhado, estava já quase pontos de ficar atrasado para ir embora para, para uma viagem longa para a palestra. E disse, olha, vim aqui falar contigo sobre as condições, então, para eu assumir a gerência da empresa. Epá, eu disse, olha, epa, como já deves ter reparado, isto está aqui um bocado caótico e eu tenho que sair. Hoje não era grande dia para falarmos e ela, pronto, olha, é assim, as minhas condições são estas, estas, estas meteu as condições assim à pressa estás a ver depois de eu lhe dizer hoje não era bom dia para falarmos sobre isso é o mesmo que tu vais o teu chefe está com pressa para ir para um evento tens um problema qualquer na empresa que tem que ser resolvido e tu chegas lá e dizes olha eu precisava falar consigo queria lhe pedir um aumento e ele diz-te se calhar não é boa altura para falarmos sobre isso e tu chegas e dizes assim pronto é, mas é muito rápido é assim eu quero que me aumente x e eu fiquei assim eu não acredito que ela fez isto assim à bruta tipo, olha pronto, as condições que eu quero são estas, pronto, então vá pensa e depois falamos, não é assim uma negociação não é pensa e depois falamos percebes, porque eu fui a pensar nisto até à palestra e pensei, pá a forma como ela me abordou esta questão desagradou-me imenso e impingiu-me isto não houve ali do género vamos então encontrar aqui algo que. porque uma negociação é isto é encontrar algo em que as duas partes sintam ok, saímos os dois a ganhar estamos todos satisfeitos estamos felizes por dar este passo juntos não é do género eu vou para casa consegui enganá-lo e o outro fica lá e diz que porcaria não, eu é que fico a perder não sei só ficas a perder se quiseres não avanças na negociação então ali o que resultou foi eu decidi voltar atrás e decidi que ia manter-me eu na gerência da empresa e não ia entregar a gerência a ninguém. E depois mais tarde veio a conversa e eu disse não, tudo bem. Testo as suas condições. Nem foi na melhor altura. E pronto. Eu tive a viagem inteira para a palestra para pensar e já pensei. E às vezes as pessoas
1: precipitam-se. Foi isso. Ela estava com stress, estava aqui, queria te dizer aquilo há tanto tempo e decidiu que, pá, tinha que ser. Mas bem. se não
0: era boa altura... Não, não pensado.
1: Imagino que foi assim que aconteceu. Não estou a dizer que fez bem, não
0: é? Não, claro. Imagina tu, é mesmo a mesma situação de acabas de conhecer aquela mulher dos teus sonhos, ela está a falar contigo e tu, de repente, dizes-lhe eu gostava de ter dois filhos. E tu, quantos gostavas de ter? Estás a perceber? É assim um bocado à bruta não me parece que seja a melhor forma de negociarem quantos filhos vão ter. Há um livro muito interessante que li há uns anos, que é este. Como conduzir uma negociação, que é muito interessante. E tem uma coisa gira que é como conduzir uma negociação livro de exercícios. <risos> que é giríssimo, que é tipo o livro de exercícios que tu tinhas, por exemplo, na, nas aulas de matemática. Percebes? E uhum. Isto, basicamente, eu vou-te pegar no livro como conduzir uma negociação, porque ele depois, para cada uma das coisas que diz aqui, tem um exercício no livro de exercícios. Então, olha, pá, se calhar vou pegar aqui... Deixa eu ver se eu sinalizei aqui alguma página. Na página 8 tem aqui várias coisas. Então diz assim. Portanto, táticas... Onde nos podemos encontrar? Esta tática que eu acabei de falar. Então, encontramos aqui a meio. Eu quero uma coisa, você quer outra. encontramos a meio. Opa, esta já é tão badalada que eu sugiro que não a uses. Outra aqui. Por onde devo começar? Quem deve fazer a primeira oferta? Eu gostava de, de discutir isto. Lembras-te daquele vídeo que eu gravei quando eu queria vender aquele carro que eu comprei com os primeiros ordenados que eu ganhei? Uhum. Eu não defini qual era o valor que eu queria pelo carro. Pois. E então, recebi vários contactos de várias as pessoas que queriam saber quanto é que eu queria pelo carro. Quanto é que estás a pedir pelo carro? Quanto é que não sei o quê? Eu não tinha definido valor nenhum para o carro e eu respondi a todas essas pessoas. Não defini nenhum valor, estou a receber ofertas. Queres propor um valor? Sabes quantas dessas pessoas me propuseram valores? Não. Quantas é que achas? Pá, todas. Nenhuma. Houve As pessoas...
1: Não fazem o mínimo ideia. Então.
0: mas tens que fazer uma ideia ou seja, se tu vais entrar numa negociação tu já tens que ir para a negociação ou não é a altura certa e não entras em negociação diz, olha pá, não é a altura certa para falarmos sobre isso falamos para a semana ou, ou se vais entrar numa negociação tens que estar disposto a dizer quanto é que estás disposto a... tens disposto a pagar essas pessoas
1: só queriam saber o preço não queriam pagar nada
0: exato, mas e mesmo estando disposto a pagar quanto é que estás disposto a pagar? porque quando eu lancei esta questão questão de, imagina que eu dizia assim, pá, quero 5 mil euros, as pessoas dizem, oh, já é caro, esse carro já tem 400 e não sei quantos mil quilómetros, você é maluco, não. queriam se calhar conversa, e eu não queria conversa, eu queria que me apresentassem um preço, e eu não tinha definido preço nenhum, e até na altura tinha definido, epá, eu estou numa situação em que tenho carros a mais lá em casa, que não preciso, e portanto, vou despachar o carro e eu estava disposto a despachar o carro pá, até por 1500 euros por alguém que me dissesse assim olha, conheço uma pessoa que precisa do carro não sei quem sei o que, dá-te 1500 euros ou 1200 euros pelo carro e eu deixava ir o carro. Mas as pessoas não definiram o valor. E depois de facto eu olho para todos os anúncios que têm, pá, aqui vende-se isto, vende aquilo, não sei o quê, e está lá o valor. Está lá o valor, está lá o valor, está lá... As pessoas põem sempre um valor. E eu, só porque eu fiz a coisa um bocadinho diferente já ficou tudo reticente. Já ninguém se chegou à frente e já ninguém quis apresentar um valor. Pá, e eu fiquei estupefacto e até guardei isto e eu assim um dia vou fazer um episódio com o Francisco e vou falar sobre isto. Fiquei facto com a situação de ninguém me propôs... Quando eu disse, queres propor um valor, estou aberto, não sei o quê... Zero. Ninguém deu o primeiro passo. Percebes?
1: Isso é um truque que eu vejo em alguns sites que eles não... Por exemplo, vendem um curso online e não põem o preço do
0: curso. Ah, mas isso é diferente. Ou seja, então e depois como é que sabes o preço?
1: Tens que dar o teu e-mail e depois a seguir abre uma página onde tem o preço. Mas
0: onde não tem o preço... Tem conteúdo gratuito e não sei quem, não sei quê?
1: Não, é uma página a vender um curso.
0: Por exemplo, tu na página
1: onde vendes o curso como fazer um podcast, em vez de pôr o preço, não punhas o preço. E quando a pessoa clica em, ok, num botão, diz lá, quero saber o preço ou quero comprar aparece um pop-up, ela tem que pôr o e-mail e a seguir abre uma nova página, não tem lá a dizer o preço.
0: Ah, isso é uma estratégia para ficar com o e-mail logo da pessoa.
1: Sim, sim. Mas isso também ativa o facto que as pessoas te contactaram isso é interessante porque isso usa um gatilho de persuasão, que é a coerência. Eu falei sobre isso num podcast de Marketing Cast, sobre a psicologia da persuasão e portanto um desses gatilhos é a coerência, no sentido em que se a pessoa veio ter contigo ela viu o anúncio e depois vem ter contigo perguntar-te quanto é que custa o carro, portanto ela já está a demonstrar um interesse, portanto tu já estás num, num ponto de, estás numa posição mais forte do que ela.
0: E achas que eu fiz mal em não definir o preço do carro?
1: Depende, de como é que perguntaste o preço? Podias ter dito, ok, como você usar a, a coerência, não é? Portanto, o senhor está interessado no carro, não é? Foi por isso que me contactou, até já viu o anúncio e agora decidiu uh, fazer um. sentar-se em frente ao computador e pegar em alguns minutos para me escrever, portanto, é, isso significa que você está interessado no carro, não é? Ah, sim, sim, é verdade. Então, seja coerente. E proponha-me um valor. E dê um valor. E, portanto, as pessoas ficam prisioneiras da coerência, que é, ah, pá. Se tu prometes aqui no podcast que vais fazer um episódio a falar sobre, sei lá, numadismo digital, uhum. vais-te sentir obrigado aquela culpabilidade se não o fizeste. Pai, eu prometi que ia fazer, mas agora não faço. Essa tua estratégia foi interessante porque obriga a pessoa a ser coerente, não é? Então você está-me a pedir o preço, até então já viu o anúncio e teve...
0: É porque está interessado,
1: avance com o valor. Diga-me lá, diga-me lá um preço, porque... Portanto, ali a pessoa não tem quase como fugir, se não dar-te um preço, não é? Para não parecer ridícula, porque se ela disser, ah, mas não, mas não quero dizer, tipo, ficas a olhar, mas estão...
0: Não, não me responderam mais, e eu até partilhei aquilo nas redes sociais, a maior parte dos contactos que eu tive foi através do Messenger e através do LinkedIn. Não me responderam mais, depois de eu dizer, pronto, então quero apresentar uma proposta, um valor, zuc! Ficou ali, parou, não aconteceu mais nada a partir dali.
1: Pois, o que tu podias ter feito era... Então, fica aqui o meu número de telefone e telefone-me e vamos acertar. Obrigava novamente a pessoa a investir-se, porque, repara, ela, no primeiro passo ela teve que ver o teu anúncio, depois teve que te enviar uma mensagem, depois teve que te telefonar. Tipo, ela é que está atrás de ti, está a correr atrás de ti, atrás do carro, estás a ver? E, portanto, tu estás com poder na negociação. Porque a pessoa está a demonstrar as suas cartas, está a demonstrar que está mesmo interessado.
0: Sabe o que é que eu fiz? Hum. Fiquei com o carro. Experimenta,
1: experimenta essa técnica.
0: Opa, Ainda hoje, por exemplo, ontem trouxe o carro clássico, hoje, por exemplo, ando com esse. Epa! E hoje até vinha a pensar nisso, é girarmos a fazer este episódio, porque até pensei, se calhar não me apetece vender este carro, porque até gosto de Estás a perceber? E se calhar, olha, ainda bem que não me propuseram valor nenhum, porque fiquei com o carro. Agora, tenho carros a mais em casa? Tenho. Portanto, quem está a ouvir este episódio e tem um carro a menos lá em casa, faça uma proposta. Olha, podemos pôr o link para o vídeo nas notas do episódio. Põe aí o link do vídeo da venda do carro. Quem quiser, mas não tenho certeza se o vendo agora, mas está bem. Mas, está bem. mas faça uma proposta cheguem-se à frente pelo menos outra coisa do chegar à frente há uma coisa que se chama nas negociações os ganchos dos preços ou seja ancorares um preço eu gosto muito de fazer com os meus clientes eu gosto de ancorar o preço numa expectativa muito elevada e vou ter e dou-te vários exemplos olha por exemplo é possível que haja um cliente meu que esteja a ouvir este episódio ou a ouvir o, o vídeo que eu estou a gravar aqui deste lado e houve uma, uma altura tínhamos um trabalho e ele disse pá preciso que me façam um estudo disto e de, de, de acordo com o que é pedido aqui na pela agência portuguesa do ambiente e ele disse pá e vejam lá não se estiquem daquela coisa é normal e eu disse olha, não sei se vai gostar ou não do que eu lhe vou dizer mas ainda não orçamento é isto mas pelo que estou aqui a ler isto não vai sair barato disse-lo ponto número um, isto não vai sair barato ele disse oh, não vai sair barato mas uh, acha quanto não sei temos que orçamentar os estudos e há aqui algumas coisas que vamos ter que subcontratar temos que ver as horas que vamos gastar nisto, mas é assim, isto nunca lhe vai custar menos do que 22, 24 mil euros. Eu, e não sei quê, tal, tal, já pagamos, já tinham pago 34 mil e não sei quanto por um, por um estudo, e eu disse, pronto, mas é assim, deixe-nos analisar isto, depois na próxima semana já devemos ter um preço, mandamos-lhe a proposta. Eu disse 22, 24, eu sabia que aquilo devia andar ali, opá, já o orçamento é muita coisa, imaginei que aquilo fosse rondar ali os 20 mil euros. E o que é que aconteceu? Na semana seguinte já tínhamos a proposta eu telefonei e disse olha, já temos a proposta, vamos mandar a Cristina vai-lhe mandar agora a proposta e eu, ui, até tenho medo o que é que vem aí? Quanto é que vem aí? relembro que o meu gancho estava nos 22, 24 mil porque eu tinha uma noção que havia de estar próximo dos 20 e portanto subi eu disse, olha, até fiquei surpreendido que isto ficou muito abaixo do que eu pensava que ia ficar estás a perceber o que eu estou a fazer? Ancorei o preço lá em cima e afinal, olha, assustou surpresa do cliente, isto afinal vai ficar muito abaixo daquilo que eu estava à espera. ele, oh, então, mas quanto? Eu, 14.700 e não sei o quê. 14 14.000? Ou seja, ele estava a contar com 22, 24. Portanto, qualquer coisa abaixo de 20 ou de 22, para ele ia ser uma surpresa. 14 mil não sei o quê. Então vá, diga à Cristina que manda isso e não sei o quê. Mandou, adjudicou naquela tarde, pumba. Ou seja, tens que lidar aqui um bocado também já com a experiência. Ou seja, já tinha ideia, podia ter sido ao contrário. Podia ter dito, ah, 22,24 e aquilo afinal ia custar 50 mil... E depois ele tinha uma surpresa ao contrário, não é? Quando recebesse a proposta, dizia mas você disse que isto ia lá para os 22, 24, isto afinal custa 50 mil euros. Tens de contar com a tua experiência. Mas eu tinha noção que aquilo ia à volta dos 20 mil, disse-lhe um valor acima e disse, deixa-nos ver com é a proposta, o que é que aí vem. E afinal a surpresa... Foi. Vinha para os 14 e qualquer coisa. Se eu lhe tinha dito, ah, isto por 4 ou 5 mil euros fazemos-lhe isto. E depois a proposta final custava 14 mil para ele ia ser um horror.
1: Claro. Que ficou todo contente quando disseste 14 mil.
0: Eu raramente dou valores assim por alto. Mas naquela hum, situação dei-lhe porque ele na altura disse, preciso que o meu orçamento é isto e vejam, vejam lá, não se estiquem. E eu um bocado para o deixar já de sobreaviso, disse, não se estiquem. <risos> eu acho que o que está aqui a ser pedido, isto vai custar me dinheiro. Pronto. E as pessoas às vezes têm medo de dizer isto aos clientes, Quer dizer, tenho tenha noção que isto não vai ficar barato. Ah, é isso. Que também disseste uma
1: coisa interessante é que não dou o valores por alto. Recuso-me também a dar valores quando alguém me pergunta. Às vezes perguntam-me no Facebook. Olá, Francisco. Quanto é que pedes para fazer isto assim assim? Ah, isso eu não dou. Não dou valores. Tens que me telefonar e depois eu vou a...
0: dizer concretamente o que é que tu queres não é?
1: Exato,
0: exato per
1: e a desculpa que eu encontro é, porque o, o objetivo de fazer essa chamada vai-me ajudar a negociar ou subir o preço muitas vezes e a desculpa que eu dou é, sabes, porque eu quero mesmo ter a certeza que te posso ajudar, portanto a pessoa, estou-lhe a dar o benefício que ela tem em fazer a tal chamada porque eu quero avaliar verdadeiramente os teus problemas para ver se te posso ajudar, não é? Não, não te vou Vou dar um preço só porque sim e então.
0: tal, e isso costuma funcionar bem e basicamente estás a prestar um melhor serviço dessa forma, ou seja, se tu estiveres a dizer ah, são 800 euros? ah, são 25 euros. opa, quando as pessoas veem alguma coisa assim tão dita por, por alto, dizem, como é que este gajo já falámos no outro episódio, como é que este gajo chegou aqui, este valor, não é?
1: Lembro-me uma vez, olha, foi em Portugal que eu estive, quando estive a estudar no Porto eu fui à procura de um, de um quarto para alugar um quarto enquanto estudava e visitei um quarto e o senhor não me queria dar o preço no fim, ele insistia, insistia para, para que eu lhe dissesse de onde é que eu era de onde é que eu vinha, eu percebi depois mais tarde onde é que ele queria chegar Onde é que é? Porque ele queria me cobrar um preço em função de onde, de onde eu fosse. A sério? Sim, sim portanto se ele dissesse, opá, sou de, sou de Lisboa, ah então está bem então.
0: 950 euros pois. então se tu dissestes não, eu vim de Paris Pimba 1500 euros
1: Mas <risos> sim Mas era mesmo que ele tinha em mente Era Depois eu disse Ah sou de Mar de Canaveses." Ah assim, ah, Eu te conheço e tal Ah boa gente lá E tal Não sei o quê Então vou-lhe fazer aqui Um preçozinho E não sei quantos
0: Olha isso é outra coisa gira pá. Nas negociações
1: Tipo só porque Eu sou de Mar de Canaveses, Mas isso era Um critério estúpido Porque tipo Eu era a mesma pessoa Se eu fosse de Lisboa Do Porto Ou não sei de
0: É exatamente igual Àquilo de Acabaram de te conhecer E dizer Olha é assim Epá Eu confesso Eu fui com a sua cara e, portanto, quer dizer, conheceu-me há dois minutos e foi com a minha cara e vai-me fazer um preço especialíssimo, não é? Tipo, depois até começam a falar mais baixinho e dizer pá, é assim, eu não faço isto a ninguém. O meu chefe sabe que eu estou a fazer-lhe este preço, <risos> dá-me cabo, eu sou despedido. E é assim que faz a pessoa sentir-se especial, achas que a pessoa vai acreditar? É verdade, às não conheço a pessoa lá nenhum e
1: ela, ah, sempre que você é bom rapaz e tal, vou fazer aqui 40%. E você até é amigo do, do Manel?
0: <risos> que é claro que na vez, ah, boa gente, olha, então por isso vou-lhe fazer aqui um preço.
1: Mas foi mesmo, eu senti mesmo que foi o, o critério dele. Era, ele estava à espera que eu dissesse de onde vinha para me dar um preço. E tu Ui. dizias:
0: fiéis de sarragulho.
1: Ui, uma vez fui assaltado por um gajo do céu.
0: <risos> De fiéis de sarragulho, uma vez roubaram uma carteira lá nem sei se existe fiéis de sarrabulho mas está bem é, sei lá que não, é, espero
1: que não exatamente. Olha, uma técnica Diz. que eu costumo usar é eu em vez de estar a dizer porque é que ele deveria trabalhar comigo, em vez de ser eu a convencê-lo, obrigo ele ao convencer que deve trabalhar comigo. Como é que eu faço isso? Pergunto-lhe, achas que eu te posso ajudar? Ou achas que eu te posso ajudar aqui no teu projeto? A pessoa tem que me explicar, sim, acho que sim, e pá, e tu, tu sabes fazer isto e tal. E, portanto, ela é que vai encontrar os argumentos para justificar que eu... A decisão sim, eu... dela. Sim, 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 sim. Isso é
0: muito bom. Essa pessoa vai encontrar os argumentos para justificar porque é que vai decidir contratar-te. Sim, portanto, em primeiro há um contexto, em
1: primeiro eu digo, olha ok, muito obrigado há um timing, tipo, na conversa, opa, ok tens este problema assim assim, as tuas páginas não, tens conversões muito baixas, isso não é normal, tens uma lista bastante grande e tal, e o que tu precisavas mesmo era dar assim
0: uma
1: ajuda ali no teu copy e tal, mas diz-me lá, achas que eu te posso ajudar ou não? Ah sim, sim, então não podes e tal, estás a ver?
0: visto a forma como tu escreves e não sei quê, e era, pronto Okay. Pronto, então vamos lá, vamos lá assinar o contrato. Exatamente.
1: <risos> Outra pergunta que eu pergunto é porquê é que eu deveria trabalhar para ti? Uhum. Obviamente, ele é que tem que me convencer que eu deveria trabalhar para ele, portanto eu estou a inverter as coisas de tal forma que ele, ele é que está em posição de fraqueza, ele é que tem que me convencer que tem um problema, quer dizer, eu em primeiro na chamada vou um, falar muito do problema que ele tem vou remoer e explicar, estás a ver isto é, é chato, porque pá, estás a fazer aqui o um negócio, trabalhas tanto e pá, e tu uh, merecias eu acho que o teu negócio podia render muito mais tu até merecias, porque pá, não faz sentido tu, tu só estás a vender x% quando fazes um trabalho Incrível, eu vi o, te, vi o teu trabalho e tal.
0: Graxista, fazes aquela graxa inicial, não é?
1: Sim, sim, um bocadinho, mas falo muito, muito do problema e, e isso é chato porque, pá, tu daqui a um ano isso só vai piorar porque tu, com copy fraco, os concorrentes eles vão melhorando e tu uh, continuas
0: a ficar para trás e o fosso começa a
1: crescer e as coisas começam a inventar o pior e cenário. Ouvir-te
0: e eu faço isso tudo com os meus clientes, mas é implícito, não lhes nada é do género pronto é aquela minha maneira um bocado mais fria e arrogante arrogante não, não sei é arrogante pelo menos como eles assumem mas é fria e pragmática que é aquilo que eu já disse no outro episódio quando um cliente veio recomendar de outro cliente e disse ah tal vamos então trabalhar com vocês e alto deixa-me cá pôr os pontos nos i's não são os clientes que decidem trabalhar connosco somos nós que decidimos se os clientes podem ou não trabalhar connosco ou seja eu fiz exatamente aquilo que tu estás a fazer Exato. mas eliminei toda a parte da conversa
1: Ha <laughs> Repara, mas acho que poderias, talvez, se calhar, ficar a ganhar. Sim. O que eu faço é identificar o problema, primeira etapa. Depois, começa a remoer o problema, começa a gravar o problema e começa a pintar o pior cenário. O que é que vai acontecer se tu daqui não fizeres nada? O que é que vai acontecer se tu, no fim desta chamada, desligares o telefone e continuas a, a vender pouco?
0: A área da consultoria ambiental é diferente. Ou seja, aqui é, eles necessitam de estudos de impacto ambiental ou não sei o quê para obter o licenciamento do projeto ou seja eu não tenho de explicar o que é que vai acontecer se eles não tiverem aqueles estudos e se os estudos não forem aprovados estás a ver? ou seja a área tenho essa facilidade está implícito que é opa se vocês não tiverem isto aquilo não é aprovado não constroem o parque eólico pronto aqui o que eu deixo é a porta muito fechada, ou seja, eles sentem que há uma dificuldade muito grande para entrarem e então têm a vontade de entrar. Uhum. Sentem que esquecer. Exatamente. Sentem que pertencem a uma lista muito restrita de clientes, ou seja, sentem também a cena de exclusividade. E sentem que a qualquer momento também podem deixar de ser nossos clientes. Exato. Sim. Ou porque eles deixam de querer trabalhar connosco ou porque nós, como já fizemos com outros, e os nossos clientes, pá, isto depois o mercado não é assim tão grande, eles falam uns com os outros. Alguns clientes que nós já mandámos embora, depois comentam com os outros. Estás a perceber? Ih pá, aqueles gajos rescindiram o contrato. Ainda há pouco tempo rescindimos o contrato com um. Pá, acabou. Foi mesmo assim. Desculpa lá, mas isto que aconteceu e que eu tive que ouvir numa reunião, não tenho que aturar isto. E portanto, pá, isto é relação tóxica e uma relação tóxica eu não preciso lá para nada. E portanto, cartinha de rescisão contratual, mandámos a carta e acabou damos o cliente embora. Obviamente depois os outros todos ficam a saber, estás a perceber? Mas eu gosto que isto aconteça porque batemos outra vez naquela questão de o gajo que bate o pé e diz não. O gajo que bate o pé e diz não faço desconto. O gajo que bate o pé e diz não. Ultrapassou-se esta linha e eu não permito que ultrapasse esta linha. ultrapassando a linha, acabou a conversa. Acabou a colaboração. Acabou... Estás a perceber? Vem... Venho... Pá, já falámos noutros episódios. Desenvolvi isto para proteção dos meus negócios e para proteção da minha sanidade mental. Mas são coisas diferentes, ou seja, tu tens que alimentar ali esse processo e essa conversa e essa troca de e-mails ou de conversa ao telefone, tu tens que alimentar isso um bocado para pôr na cabeça do teu cliente. Tens este problema, se não fizeres nada vai-se agravar e é melhor que decidas hoje do que decidas amanhã e ao falares estás a justificar-te e a meter no teu subconsciente porque é que decidiste contratar o Francisco.
1: Sim, e outra coisa que eu faço é que eu logo no início da conversa ponho uma condição. Que é, tens que me dar uma decisão se sim ou não queres trabalhar no final da chamada. Não há, vou pensar, vou perguntar à minha avó, vou ler nas estrelas, e <risos> eu digo, é assim. Nós estamos aqui entre adultos, profissionais, o nosso tempo é, é escasso, não temos tempo para andar aqui um atrás do outro, sabes como é que é e tal. E portanto quero-te pedir que no final da chamada tu digas-me se sim ou não queres trabalhar comigo. E eu vou fazer a mesma coisa contigo, vou-te vou -te dizer sim ou não te posso ajudar e se, se é interessante para
0: mim trabalhar contigo. Mas olha, exato, mas é que só esse ponto é muito interessante, porque a maior parte das pessoas não faz isso. A maior parte das pessoas está tipo se queres ou não trabalhar comigo e depois quase que se ouve uma vozinha assim, mas por favor, aceita né? e isto e tu rematas com se queres ou não trabalhar comigo e se eu também vejo que tenho interesse em trabalhar contigo isso é muito bom.
1: Outra introdução que também faço é, olha, sabes que eu não tenho muito tempo eu tenho bastante trabalho ultimamente e só posso receber mais um cliente. Aliás, é o que eu tenho escrito nos meus e-mails. Acabou de se libertar um espaço para um novo cliente porque acabei um, um projeto recentemente. Portanto, se tiver interesse e tal. Portanto, vou demonstrar que tenho muitos clientes e que não tenho espaço para poder receber mais clientes. Portanto, eu costumo introduzir, dizendo, oh pá sabes que eu tenho bastante trabalho e tal, e portanto eu prefiro ser claro contigo e vou-te dizer se sim ou não posso trabalhar contigo, eu não aceito todo tipo de clientes, mas não te preocupes, se eu não puder fazer o trabalho eu tenho uma rede de Right, vou-te recomendar, prefiro dizer-te já porque eu tenho por hábito de, de recusar bastantes clientes e tal.
0: Mais uma coisa importante, exato isso dá logo ali a pessoa fica do género Epá, pui, é com este gajo que eu quero trabalhar, porque este gajo não está desesperado este gajo vida a umas costas, não é?
1: E as pessoas detestam uh, ser uh, recusadas tipo, elas de, é como, opá, como na solução se, se, muitas vezes as mulheres fazem isso, que não respondem à mensagem, não, não responde ao telefone não te, não te dizem nada e tu ficas ali louco.
0: Eu já falei opa agora já nem me lembro se escrevi isso no livro Ave Rara ou se tenho isso só no vídeo já nem me lembro. Eu, eu escrevo e produzo tantos vídeos e faço tantos podcasts contigo que eu já nem me lembro onde é que está o quê. Um amigo meu fazia isso à noite. Estava ali e tal. Ela estava num bar com ele, ali na conversa, não sei o quê. E ele, passado um bocadinho, virava-lhe as costas e ia falar com outras raparigas. Tá, 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 tá. Ela ficava louca, tipo. Este gajo... Não... Ainda por cima, as mulheres que são competitivas umas com as outras. Ela gaja pensa que vai com ele. Não, 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 não. Ele é meu. E era a técnica dele, era dar conversa, ao fim de um bocadinho virava-lhe as costas e ia falar com outra. Bem, ela ficava louca e dizia: Não, 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 não vais embora. <risos> e que os clientes funciona. Também. Mas depois, atenção, mas depois isto tem que ser: tens de ter integridade a fazer isto e tens de ser verdadeiro. Ou seja, há uma pessoa que eu conheço que, que, acho que já falei nisto no outro episódio, que está sempre a lançar um curso online tem, e é sempre última vaga, vai fechar o último curso deste de ano o último desta semana, e eu assim ia meu, aquilo está sempre aberto ia ser para a última, e é só hoje Epa. e quando tu depois vês aquilo ao longo de um ano, e é só hoje, última vaga, está a fechar, só hoje Todas as semanas, pelo menos, eu vejo só hoje. Estás a perceber? Claro, é que depois claro. as pessoas começam a perceber-se e dizem ah, ok, isto é uma estratégia para criar escassez artificial e depois deixam de te respeitar.
1: isso é ilegal, fazer isso. Por exemplo, há um truque que muita gente faz que é ilegal, que é barrar o preço. Tipo, ah, isto antigamente estava a 200, mas agora passou a 100. Mas na realidade nunca esteve a 200 e não passou nada a 100. E, portanto, isso é mentira isso, é, isso legalmente é proibido, mas eu tenho muitos clientes que fazem isso para fingir que é uma oportunidade incrível. Que agora... Antes
0: 5.400, agora 67 euros. Pois,
1: é, mas isso é muito mal, muito mal
0: na negociação, na persuasão. Uma coisa que tem que estar sempre a linha condutora é integridade. Pois, é isso que
1: eu ia dizer porque isto parece técnicas assim de armadilhas e... Mas dá!
0: Dá para usar para efeitos maus, não é?
1: É importante na negociação, isso pode funcionar também bem a curto prazo e tal mas a longo prazo queres criar uma relação com cliente uma negociação é tu ofereceres o que a pessoa quer e ela dar-te o dinheiro que tu queres por aquilo e não é preciso muitos trucos se tu fores bom a fazer o que fazes e que fizes um preço normal não é preciso também andar em muitos, muitos esquemas aqui
0: olha uma coisa que eu faço aprendi não foi há muito tempo eu comecei a fazer isso nas negociações Pá principalmente na área da consultoria ambiental, como eu trabalho com contratos muito grandes, há uma coisa que se chama o vácuo da validação. E basicamente é assim. É um conceito muito interessante. Basicamente, quando estás numa negociação, as pessoas dizem uma coisa, o outro reage, depois o outro reage àquela reação, estamos ali ação-reação, não é?
1: Uhum.
0: Uma das coisas que eu aprendi que é muito interessante tu fazeres é quando alguém te lança alguma coisa, tu não deves ir a correr responder... Deves trabalhar muito o vácuo, o silêncio. E isto é muito difícil de fazer. Ou seja, se uma pessoa te diz, pois eu não tenho bem certeza se estou confortável para avançar com esse preço. Qual é a tua tendência? Justificar. Então imagina que o cliente te diz assim, eu não sei se estou muito à vontade para avançar com esse preço. E o que acontece é isto. Nada. Se tiveres que estar 30 segundos calado, estás 30 segundos calado. E isto cria um desconforto tão grande da outra parte que ele vai ter que se justificar porque é que não está confortável em avançar naquelas condições ou naquele preço. Tu não lhe validaste nada. Tu não lhe disseste Epá, mas veja lá, mas quer dizer, não está a perceber que os benefícios que vai ter ou não está a perceber... Não. Vamos voltar outra vez. Não sei se estou muito à vontade para avançar nessas condições ou nesse preço. É horrível fazer isto, não é? <risos> É horrível!
1: Sim, sim. Aqui o que eu faço é tento perceber quais são as objeções. Significa-se que se ele não aceitou, se não conseguiste se convencer, é porque ele tem objeções. Mas, ao Francisco,
0: então vou-te propor uma coisa. Quando a pessoa te disser não estou muito confortável com isso que me está a dizer, não digas nada. Deixa que ele justifique então quais são as objeções. Não digas nada.
1: Sim, sim, sim.
0: O objetivo é esse...
1: Ok, podes manter-te em silêncio e ele vai começar a justificar. Porque é assim,
0: repara numa coisa: ele disse uma coisa que não necessita da tua reação. Não sei se estou muito convencida a avançar dessa forma. E tu fazes silêncio durante 30 segundos. E ele tem que justificar porque é que não está convencido. Humanamente. E eu fiz isso há tempos. Há pouco tempo, com um contrato muito grande, havia lá uma cláusula com a qual eu não concordava. E então eles, ah, tal, então vamos discutir aqui. E eu disse, não, não, não. Não vamos discutir questões técnicas. Vamos discutir esta cláusula porque eu não concordo com ela. Ah, não, não. Queríamos começar com a questão técnica e depois é que falamos nestas cláusulas mais específicas. E eu disse, não. Vamos falar nesta cláusula que eu não concordo. Porque se não chegarmos a acordo nesta cláusula, escusamos de falar da parte técnica porque eu não vou assinar contrato nenhum eu comecei logo assim e eles ficaram tipo epá então contrariamente ao agendamento que eles tinham pensado para a reunião é que eu desmontei o agendamento que eles tinham pensado para a reunião eles queriam seguir estes tópicos assim na reunião e eu disse não, não vamos falar já nisto porque se eu não concordar com isto não falamos em mais nada pronto e eu estava à vontade para me levantar e vir embora quando começámos a falar sobre aquilo aquilo eram multas por atraso nos dias de entrega dos estudos e eram 900 euros de multa por dia e eu disse assim em primeiro lugar a minha empresa não se atrasa a entregar estudos. Mas tudo bem, eu percebo que vocês querem ter uma cláusula aqui para vos salvaguardar. Mas eu não aceito que a cláusula seja 900 euros por dia. Pronto, foi assim. Ah, então, mas tem que estar aqui a cláusula com algum valor, não sei o quê. Temos que chegar a algum valor, não sei o quê. Pronto, então vamos chegar a algum valor. E calei-me a partir dali. E eles ficaram assim. Pois, começaram a olhar umas coisas. É, tal, podemos. E eu tinha um valor em mente, mas calei-me. E ficou ali um bocado tudo tipo... À espera que eu propusesse um valor e eu mantive-me calado. E eles depois... Pronto, então vamos passar para... Pá, não vou dizer o valor. Pronto, vamos passar esta cláusula para X. Pá, um valor muito inferior ao que eu tinha pensado propor. Ou seja, se eu tivesse dito não estou confortável com euros de multa por dia de atraso e dissesse mas posso ir até aos 600, 650 os gajos iam aceitar isso. Só que os gajos propuseram um valor muito abaixo... Desses 600 ou 650. E então eu aqui tive noção de... Se eu tinha aberto a boca, tinha estragado tudo para o meu lado. Ou melhor, não estragava tudo. Ficava pior do que fiquei. Estás a perceber? Como eu sei que a minha empresa não se vai atrasar... Tudo bem. Epá, agora há uma série de coisas. Ora, tipo coronavírus. Eu não sei o que é que eu não controlo. As pessoas podem ficar todas de quarentena. E depois, atrasamos nos Ah, e depois aquilo ainda ficou blindado. Que é a multa por dias de atraso. É até um máximo de 30% do valor do contrato. Ou seja... Nunca fica até 100% do contrato e eu perdia dinheiro caso toda a gente envolvida estivesse com coronavírus e não conseguisse trabalhar e entregar aquilo a horas, percebes? Mas este vácuo da validação basicamente. Ajuda-te imenso a deixa chegar-se à frente com as objeções deles. deixa se chegar-se à frente e serem eles a propor-te então qual é a condição final, qual é o valor final. Porque podes ficar surpreendido. Podes ficar muito abaixo daquilo que tu estavas disposto a ceder. Claro,
1: claro. Por exemplo, uma boa técnica o que eu uso é, é pintar o pior cenário e a outro é pintar o melhor cenário é, por exemplo, ok, tu tens este problema no teu negócio, realmente tu, tu deverias estar a ganhar muito mais e tal. Imagina, imagina que daqui... Pá, depois nós trabalharmos juntos imagina que tu depois já, já consegues vender uh, o dobro, que depois trabalhamos nos teus produtos todos e que vamos melhorar as tuas vendas imagina o tempo que tu vais poupar porque já não tens que lançar tantos produtos porque cada um é cada vez mais rentável imagina o dinheiro que tu vais começar a ganhar e as pessoas que vais poder ajudar mais e tal yeah? começa a pintar aquele melhor cenário e tal yeah? e depois pergunto, não é, seria bom ou não seria? Ah sim, sim, era ótimo, isso era fantástico, Pá, se tu Conseguiste fazer isso. Então, está aqui
0: o contrato. Toca assinar.
1: eu digo, sim, sim, olha, eu sinceramente eu consigo fazer isso. Já o fiz para vários clientes e tal. Na tua opinião, quanto é que tu acharias correto pagar para ter isso? Qual é o valor para ti se tu pudesses duplicar as tuas vendas nos produtos todos que tu vendes? Para ti, qual seria o valor, não é? E depois de eu ter pintado aquele cenário tão... Epá, tão bonito, tão bom, sou ali, tá num... já o estás a ver, eu estive ali a, a trabalhá-lo de forma a que ele comece a sonhar um bocadinho. Ou seja,
0: estás-te a comprometer em
1: atingir aquilo. Sim, 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 também. Não vou a, também prometer algo que não consigo fazer, porque isso vai ser muito mal para o negócio. Mas faço imaginar um bocadinho, sonhar um bocadinho... E depois pergunta então qual é o preço disso, não é? E aí a pessoa é que dá, dá, dá o preço dela também,
0: portanto... E muitas vezes até está acima daquilo que se calhar tu estavas à espera. Exato,
1: portanto, estás a ver? Isso é que é magnífico. Aliás, eu tenho um, um, um esquema no meu site, no blogac.pt, que é sempre que tu entras no, nos meus e-mails a receber um PDF ou não sei o quê, eu abro uma, uma janela onde eu coloco uma pergunta. Tenho um vídeo onde digo, ok, obrigado por teres entrado na, na minha lista de e-mail, vais receber o teu PDF em breve. Entretanto, eu tenho uma, uma pergunta muito importante para ti, é que, como tu sabes, o meu objetivo é ajudar-te ao máximo e, para isso... Gostaria de te conhecer melhor, gostaria de saber quais são os teus problemas e tal. E, portanto, para me ajudar nesse sentido, por favor, responda aqui um, um curto questionário que está aqui por debaixo do vídeo. Portanto, aqui a pessoa é coerente,
0: não é? Cheguei até aqui, agora tenho que fazer isto, não é?
1: <risos> tu queres melhor conteúdo, claro. não queres? E uma das perguntas que eu tenho é quanto estarias disponível para pagar para dar um, um enorme alavanco no teu negócio?
0: Uma alavancagem, em português é alavancagem, sim.
1: E eu tenho assim vários tipos de preço, agora já tenho uma melhor noção, há ah, todo tipo de valores, há ah, de 50 mil euros. Já tenho assim uma ideia dos preços e isso também é interessante, esse esquema a mim ajuda-me bastante a
0: perceber. O de 50 pode ser interessante para, sei lá... Para alguma coisa online que eu venha a criar no futuro, mas não vai ser interessante para fazeres esse trabalho que vais fazer a uma pessoa de mil euros. Exato. E
1: depois eu tenho os e-mails e sei, ok. Eu até podia fazer uma espécie de tags no Active Campaign, que é a ferramenta que eu uso para os e-mails. E, ok, estes são os clientes a 50 euros, estes são os clientes a 100 euros. Estes eu são os tags clientes no, nos
0: meus contactos. No Mailchimp. Sim. Vou tagando. Então, olha, aqui no livro da negociação, vou abrir aqui assim num sítio qualquer. Deixa outra pessoa desabafar. Disse aqui, página 44.
1: Desabafar, é no sentido em que ela está a contar o problema. Ela diz-me lá, então telefonaste-me hoje, conta-me um bocadinho o teu problema. Ah sim, apaz, nesta altura isto está difícil, não sei o quê. E há uma tomada de consciência, porque às vezes as pessoas não têm a consciência do problema em que elas estão metidas. Portanto, o facto de tu ires perguntando, pá, mas qual é o teu problema, por favor, detalha, e quais são as consequências disso? Não é? estás-me a telefonar, quais são as consequências de tu, pá, não, não vendes tão bem? Ah, pá, sim, é verdade, pá, estou sempre a baixar os meus preços e não sei o quê, estou sempre a lançar produtos porque não consigo vender os que já tenho e estou sempre a gastar tu dinheiro
0: dizes. em. Já percebi, isso é baixa autoestima. Tenho ali o Pedro Silva Santos que te vai dar aí duas chicotadas e, e tu já vais ver se, se continuas a baixar a preços. Este livro, pá, por acaso, foi, já o li há muitos anos e na altura foi quase uma chamada de atenção para... Isto é quase... Eu gosto muito da parte da psicologia humana, como é que a mente humana funciona, como é que nós reagimos às coisas conscientes e inconscientes. Estes gatilhos mentais, como é que eles... Nós achamos que estamos a, a tomar decisões conscientes e... Ah. Não é, não é. Por exemplo, uma técnica,
1: enquanto vais a procurando aí uma. Uma que eu tenho é conseguir o máximo de sims durante a conversa, da parte do, do cliente. No sentido em que ele estou a condicioná-lo mentalmente para no final dizer sim à minha proposta. Portanto, eu faço perguntas super estúpidas para que ele diga sim. Tipo, olá João e não sei o quê. Posso começar a fazer-te algumas perguntas? Ah, sim.
0: Queres alavancar as tuas vendas? sim.
1: Sim, é. <risos> e depois, tipo, ele quando chega ao final, aquilo é quase hipnose, é quase, se calhar, é um bocadinho de hipnose. Tipo, ok, queres trabalhar comigo? Sim, tipo, ele está em modo robô, <risos> ah,
0: exato. <Opa. risos> Pedro Silva Santos não é a única besta, o Francisco também é violento. Olha, outra aqui que eu tenho é
1: tipo quando ele chega ao final ah, não sei, vou perguntar à minha avó eu digo, ok, tudo bem se não, se não estás motivado se não estás interessado, eu compreendo eu percebo que não
0: estejas na fase da vida em que queres alavancar a tua carreira ou os teus negócios Dizeres isto é muito poderoso Eu percebo que não estejas naquela fase da tua vida em que queres fazer os teus negócios crescer E as pessoas pensam, fogo, não quero o quê? <risos> não é? Não <risos>
1: Também dizer. Sim, sim, sim. O que eu te estava a dizer era tipo, ah ok, eu compreendo, eu sei que hum, precisas de pensar mais, e, mas prefiro que me digas agora, se não queres trabalhar comigo, tudo bem, eu não, não fico nada chateado, eu só aceito trabalhar com pessoas que estão motivadas e que realmente querem transformar o negócio e querem mesmo alavancar o negócio, senão não estou interessado em, em pessoas que não têm esse, essa mentalidade, e a pessoa sente-se excluída, porque ela, ela não quer ser excluída, ela, ah sim, sim, sim mas eu, eu também sou um gajo motivado ah, então vamos lá também. sou
0: criativo, é? eu também sou empreendedor, eu também sou, exato
1: e eu estou a rejeitá-la, isso é uma técnica que começas a rejeitar a pessoa, ela está a duvidar. Não vais poder entrar neste grupo. Isto é reservado um grupo VIP, isto é, é reservado para empreendedores VIPs, muito importantes e,
0: e a pessoa não quer ficar fora. Estás a dizer que quando tu dizes assim pronto, é para percebo que não estejas numa fase em que pertencer àquele grupo de pessoas que pode, pronto, fazer o que quer. E as pessoas pensam assim, não, não, é mesmo isso que eu quero. Coerência. Ele reage, pegas e diz assim, ó, oh, está aqui, assina. Está aqui o contrato.
1: Ah, e depois, tipo, se o gajo Aceita? Atenção, que isto vai longe. Ele aceita? Ah, então vamos lá e então. tal. Ok, acertamos os pormenores. Então, olha, sabes que eu tenho... Eu disse no princípio das chamadas, sabes que eu tenho muita gente que, que me tem telefonado e que está interessado nos meus serviços, portanto, quero que tu me faças um envio para... Ah, e me envies já o dinheiro para reservar o teu lugar, porque para eu ter a certeza que tu realmente tá, estás motivado em trabalhar comigo. E, portanto, eu obrigo a pessoa, ok, então vou-te enviar aqui um link e fazes-me um... Pá, não, não te peço o dinheiro todo, mas um, só uma, uma entrada.
0: Os meus clientes peço 60% com a adjudicação. e são projetos muito grandes e é se querem.
1: Basicamente é isso, podes dizer isso, é se queres entrar, se queres mesmo que a gente trabalhe juntos, eu vou-te pedir para me enviar esse, esse montante porque senão amanhã eu não te posso garantir que amanhã já não tenho disponibilidade sabes como é que é? Portanto reserva o teu lugar já.
0: Estou a ver aqui no, na página 101 do livro como conduzir uma negociação, tem aqui um vendedor que começa por assumir uma posição um preço, diz o preço são 115 mil dólares, tudo aquilo que tu fazes é, já não, não precisas de perguntar o que está aqui e que é como é que chegou esse valor? O teu cliente foste tu que o levaste a chegar ao valor que tu querias ou acima do valor que tu queres, não é? Basicamente aquilo que tu me estás a dizer é quando isto, quanto é que isto valeria para ti? Quanto é que estarias disposto a pagar? Ou seja, como é o cliente a dizer o preço, no teu caso, no meu caso não funciona, tem que ser ao contrário, como é o teu cliente a dizer o preço, tu já não necessitas de fundamentar, porque o cliente já esteve ali a fundamentar porque é que estaria disposto a pagar até ali. Isso é brilhante.
1: É, depois podes detalhar, detalhar uma técnica a detalhar muito. Em tudo o que tu vais fazer para ele. Por exemplo, as pessoas acreditam que eu só vou escrever aquilo uma página em meia hora, não é? Teoricamente podia escrevê-lo em meia hora, não é? Se, se eu escrevi uma vez, faço e ponho o texto ao lado e pois, escrevo ao lado. Sei que
0: muitas vezes tu tens que lhe fazer ver que vais estudar a fundo o negócio dele, vais perceber quais são. Problemas, o que é que pode ser melhorado, não é? Exato, eu vou detalhar tudo, tudo, tudo. Passo um: vamos
1: analisar o teu negócio, depois vou, vou telefonar aos teus clientes ao telefone para perceber os problemas, vou analisar o, o teu funil de vendas, vamos definir os teus próximos produtos, porque estou a ver que aqui com o leque de produtos que tu tens, há aqui alguns que não fazem sentido e outros que, que, que mereciam existir e não sei o quê, Bem, pim, 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 vou fazer tanta coisa para ti. O gajo fica no final, epá, não tinha noção que era tanta coisa que tu ias
0: fazer. O episódio, como elaborar uma proposta de orçamento ou de prestação de serviços, não é? que é detalhar tudo. Porque as pessoas às vezes não detalham as coisas porque para elas é óbvio. Eu sei, pois eu tenho que fazer isto, isto. Isto, isto, as nossas propostas, por exemplo para um estudo de impacto ambiental tem, pá, não quero estar a mentir 30 ou 35 páginas tudo detalhado o que é que vamos estudar na parte do clima da arqueologia ordenamento do território tudo detalhado por ali abaixo e o cliente lê aquilo nós podíamos não pôr aquilo porque sabemos nós temos obrigatoriamente que estudar isto, porque senão a Agência Portuguesa do Ambiente não aprova o estudo de impacto ambiental. Mas o cliente vendo tanta coisa, tipo, e estes gajos vão fazer isto tudo? Ok, eu já percebo que isto custa tanto dinheiro.
1: Uhum. Olha, outro truque tenho aqui um eu tenho aqui isto ponto, esta, esta estratégia por exemplo o problema do preço o cliente ah muito caro não sei o que podes dizer ah eu sei eu sei o que é eu compreendo tens que estar sempre na empatia do cliente ah eu sei, eu sei como é por acaso ao, há pouco tempo há cerca de um mês eu também os meus primeiros clientes também achavam que era muito caro mas hoje começam-me a enviar os amigos deles porque estão muito contentes com os resultados que eu tenho conseguido obter para eles tipo isso
0: é um... viras lá viras aquilo ao contrário e é prova sua social, ou seja, os meus clientes já trazem os amigos.
1: É, mas começas a dizer, eu compreendo a sua dúvida Sei sei que é um passo importante para si, que você não se quer enganar e tal. Eu tenho experiência com isso porque eu já tive muitos clientes como você e, e pá, e hoje eles estão a enviar-me os amigos deles e, e não
0: querem jamais para Estou-te a ouvir e tenho clientes que seguem aquilo que eu partilho no podcast e no vídeo, e eles vão-te ouvir e vão dizer: O Pedro Silva Santos é uma besta. Porque quando se fala, <risos> é um manipulador. Não, não, não. Porque quando se fala, pá, os meus clientes todos não me deixam mentir. Está aqui em vídeo, está aqui em podcast. Os meus clientes. Quando ousam tocar no preço que lhes é apresentado, quando ousam tocar nesse assunto, eu só tenho uma resposta. Ah, porque este, eu só tenho uma resposta. Eu não negocio preços. Eu não discuto preços. <risos> e, portanto, pá, e, e eles sabem, podem estar a ouvir isto e dizem, pronto, ok. Quem me dera ter um Francisco na, na minha vida, onde estar os clientes a pensar. Porque... Hum, eu percebo isso tudo Pá, mas sabes que isto também fala oh
1: mas tu tens uma empresa que não é uma empresa entre aspas normal eu estou a falar o copywriter comecei há, há dois meses há seis é isso que
0: eu ia falar ou seja por isso é que é muito importante tu desenvolves a tua marca pessoal desenvolves o teu negócio ires criando credibilidade no mercado teres Estás para mostrar e a partir de determinada altura pá, são os teus projetos anteriores que falam por ti e portanto a determinada altura eu acredito que tu não vais ter que justificar nada e vais dizer assim, ó oh, eu, até, eu até já me rio quando eles ai, ah, mas eu ó oh, eu não discuto preços. É a única coisa que eu digo, eles já nem conseguem acabar a frase. Mas eu, eu aqui não estou a baixar o preço quando digo. estás a fundamentar. O que eu estou a dizer é, os meus clientes que te ouvirem vão pensar, eu gostava de ter um fofinho como o Francisco a fundamentar, que me dessem atenção quando eu me queixo dos preços altos. Mas não, Pedro, o que me diz é... Oh! se estás num mercado super competitivo
1: meu amigo, tens que ter noção que o cliente, ok então vou, vou ter com outra pessoa se tu não és muito bom e estás num mercado super competitivo, se estás
0: a começar okay. não podes fazer aquilo que eu faço senão eu não tens cliente nenhum <risos> pronto, porque levas logo o rótulo para o resto da vida de ninguém atura este gajo, agora eu tenho essa postura para tudo ou seja, quando alguém diz ah, mas por exemplo, está aqui um parceiro de uma entidade qualquer que diz não sei o que, não sei aqui, eu tenho exatamente a mesma postura que é, o okay, quê? Dizem o okay, quê? E nós fazemos uma cartinha de resposta fundamental e defendemos o cliente, ou seja, o cliente também sabe que o contrário depois acontece. Eu sou extremista a defender as coisas em que acredito. Se eu acredito que o cliente não tem razão, eu vou bater e vou dizer, oh, oh acabou a conversa. Se eu acredito que o cliente tem razão, pá, eu movo o que for preciso para provar que ele tem razão. está a perceber? Portanto, tem que haver este lado do cliente de saber. Ok, este gajo é assim com o preço. Mas se eu tiver aqui alguma coisa pendurada a engatar-me o licenciamento disto, ele também vai desengatar isto. Está a perceber? Uhum. Pá, e isto é uma coisa que se consegue com o tempo. Portanto, não fiques triste, Francisco. Um dia... Um dia também quando eles... Quando os teus clientes começam, Pois, mas tu vais dizer assim... ó, oh, Eu não discuto preços. <risos> claro. Por isso é que é importante... Já falámos noutros episódios. Refletires no tipo de áreas que queres abraçar como copywriter e no tipo de clientes que queres aceitar como copywriter
1: por isso é que eu preciso da tal semana
0: para pensar, que é para a determinada altura tu podes fazer isto que é, pá, pronto, é o que é o valor que tu pedes aos tu a determinada altura, os clientes que trabalham contigo com regularidade e sabem os resultados que tu trazes para eles, a determinada altura quando tu dizes um preço, já nem sequer há conversa sobre o preço, porque já há um historial de resultados estás a perceber? Que tu entregaste é cliente. Opá, outra
1: técnica para o preço. A objeção preço.
0: Ah, mas é muito caro. Já tens a técnica? Oh, eu não discuto preços.
1: <risos> mas para quem não tem uma empresa monopólio...
0: Um monopólio,
1: exato. <risos> para quem não tiver um monopólio, ok? Vou dar uma, uma estratégia. Opa, é perguntar, ok, e quanto, quanto é que vale para ti ter um negócio... Que rende o dobro, porque tens o melhor copyright Qual é o preço de não ter de trabalhar muito menos? Podes trabalhar duas vezes menos, porque rende o dobro. Qual é o preço de ter melhores clientes, porque vendes mais caro? Já não tens de estar sempre a fazer rebaixas. Quanto é que vale isso para ti? Essa é a técnica da comparação. Começas a comparar. Ok, o que são mil euros em, em comparação com uma vida... 10 vezes melhor. pá realmente mil euros por, por uma vida muito melhor. Tem que ser mais concreto. Uma vida melhor é abstrato. Mas duplico as vendas. pá realmente mil euros para duplicar as minhas vendas. Ai.
0: É giro porque no, no início da empresa do Ricardo Matias, por exemplo, ele, ele tinha alguns clientes que ele tinha avenças mensais e eu lembro-me que houve um cliente que lhe pagava mil euros mensalmente e não sei o quê, e houve alguém que lhe disse mil euros? Até para isso metia uma pessoa dentro da empresa e prestava esses serviços não sei o quê para estar a pagar mil euros a uma, uma empresa de fora, e aquilo que as pessoas não percebiam, e ele às vezes dava só o trabalho de, de explicar, era que mil euros, ok, não é barato. Com mil euros se calhar pagava um ordenado a uma pessoa que ia buscar fora. Sim, mas não tem não sei quantos anos de experiência de resultados que tem aquela pessoa. Estás a perceber? Tu por mil euros contratas uma pessoa, um recém-licenciado ou uma pessoa que tenha 2 ou 3 anos de experiência? Contratas, mas vai-te fazer o mesmo e vai-te levar a alcançar os resultados que aquela empresa te leva?
1: É explicar, em comparação, o que é que prefere ter um, uma pessoa super competente?
0: Que aqueles mil euros te traz uh, 30 ou 40 ou 50 mil de vendas ou, ou prefere ter uma pessoa interna que te custa mil ou até te custa 900 e te faz gerar uh, 1.200. <risos> Estás a perceber? É que a questão é mesmo essa. É que às vezes a comparação as pessoas até a fazem ao contrário. Fazem a comparação pela negativa, que é Ui, eu por esse valor contratava uma pessoa a tempo inteiro para aqui, não é? Eu por esse valor contratava um Francisco para estar aqui ao meu lado a escrever. Pronto, ok, mas não contratava o Francisco, não é? É, mas os
1: franciscos montam o seu próprio negócio e não trabalham por conta de alguém. <risos>
0: <risos> Exatamente, que grande tirada, é essa mesmo. E
1: para ter um nível grande é preciso muitas vezes sair das empresas e, e trabalhar por, ti, por tua
0: conta. É porque e, pá, e as pessoas que querem passar ao próximo nível na carreira e na vida pessoal não ficam presas a trabalhar para outros a vida toda. Olha, falei nisso na Ave Rara, no livro. A E, portanto, é uma das coisas que eu mais estou a explorar. É quem é realmente pá, fora da caixa, não fica... Opa, a menos que esteja a trabalhar em projetos muito inovadores, coisas muito à frente, muito diferentes do normal, que não é o que a maior parte das empresas faz. Mas quem trabalha mesmo fora da caixa, pá, vai fazer o fora da caixa para o outro lado, para ele próprio. Pronto, pá, e com esta grande tirada o episódio é que foi uma grande tirada como é que foi? mas é que os franciscos como é que era trabalham por conta própria exatamente por... é que os franciscos não vão trabalhar para, para a empresa dos outros trabalham por conta própria <risos> Portanto, se vocês que estão a ouvir este episódio conhecem algumas técnicas de negociação ridículas ou não que também podem ser úteis de discutir num próximo episódio escrevam-nos porque os nossos e-mails estão nas notas deste episódio deste e de todos, não é? E digam também tenho uma técnica que nunca funciona e as pessoas continuam a teimar usar Mandem-nos essa técnica e nós vamos discuti-la num próximo episódio Não se esqueçam também de ir na primeira nota do episódio o episódio está lá como, como é que é? Eu nunca me lembro. Como deixar uma crítica num podcast. É muito importante, se nós tivermos 50 críticas de 5 estrelas no nosso podcast, nós prometemos que vamos passar a lançar um episódio por semana. <risos> Para nós vai ser um desafio lançar um episódio por semana.
1: Sim, sim. E vamos fazê-lo sem negociar. É mesmo se tivermos ali os 50, não negociamos sequer com vocês. Passamos logo a fazer isto
0: Anunciamos, atingimos o objetivo e passa a semanal acabou.
1: Então, voltamos em breve.
0: Abraço. Beijinho. Eu não sei, depende deste episódio, não sei se já saiu com o... e o coronavírus já foi embora. O a ainda sair com o coronavírus em alta. Não há abraços, nem há beijinhos. Cada um vai à sua vida. <risos> bah, até à próxima. Se gostaste das
1: ideias e experiências que partilhamos,